0: 98.6 Manna FM életörömzene. Ebben az órában vendégem, pontosabban telefon, telefonon van itt velem nyilasnék kis Ildikó fitoterapeuta. És hát beszélgetni fogunk természetesen erről a gyógymódról, a természetes gyógymódokról, a gyógynövényekről, meg hát mindenről, ami, ami ide tartozik ez alá a gyógymód alá. Szervusz, jó reggelt! Szervuszt, köszöntöm a hallgatókat! Most akkor először is tegyük tisztába jó azt, hogy fitoterapia. Nyilván erről már azt gondolom, hogy hát nem is tudom, biztos a legtöbb hallgatónk azért hallott róla, hogy mit is takar mm -hmm. ez, de hogy aki esetleg még nem hallotta volna, vagy nem tudja hova tenni ezt, hogy mit jelent ez pontosan?
1: Ugyanúgy, mint a bármilyen más egészségügyi szakterületen, ha valaki természetgyógyásznak tanul, akkor utána különböző szakokat választhat magának. A fitoterápia az a gyógynövényekkel foglalkozó tudományág, tehát én gyógynövényekkel gyógyítok. Mm. Ennyi.
0: Tehát ez igazából a fitoterápia az a gyógynövényel való gyógyítás.
1: Így van, pontosan ennyit jelent. Ö,
0: de ez mellett mindig, tehát hogyha valaki gyógynövényel gyógyít, mondjuk egy terapeuta, akkor mellette azért a úgymond, hagyományos orvosi gyógyításra is szükség van, vagy ez is igazából betegség, vagy probléma függő?
1: Mindenképpen szükség van. Tehát én ö, 25 évig dolgoztam az egészségügyben, ez azért nagyon fontos, mert egy természetgyógyász akár anatómiai, akár belgyógyászati vagy gyógyszertani ismeretek nélkül nagyon nehezen tud gyógyítani. Ezekre az ismeretekre szükség van, illetve szükség van azokra a leletekre, amiket a betegek minden esetben magukkal hoznak, akár labor, akár egy röntgen, egy CT, egy ultrahang lelet, akár a különböző szakrendelőkben, származó leletek, ezeket értelmezni egészségügyi képesítés nélkül nem tudnám. Tehát akár a latin, akár maga a betegség miben létének a tudása az egy nagyon fontos dolog. Tehát a természetgyógyászat és a hagyományos orvoslás az nagyon szorosan összekapcsolódik egymással.
0: Mm. Mit tapasztalsz, hogy mennyire, jellemzően mennyire ismerik a, a, az emberek a gyógynövényeket, mennyire fogadják el ezt a fajta gyógyítási lehetőséget?
1: Valamikor semmilyen más lehetőség nem állt rendelkezésre az embereknek, csak a gyógynövények. Aztán később, ugye megfizetni nem tudták az orvosokat, tehát még mindig maradta a gyógynövényes terápia, aztán ez háttérve szorult. Ennek az egyik oka maga a kényelem. Tehát sokkal egyszerűbb egy tablettát lenyelni, mint akár tejával, akár krémekkel, a gyógyulás irányába elmenni. Aztán az utóbbi időben megint elkezdtek az emberek egészen természet tudatosan élni, tehát újra visszatérünk a hagyományos gyógyítási módszerekhez. Ez nem csak azért van, mert, mert, mert tudatosabban élünk, hanem azért is, mert egyre több olyan betegség üti fel a fejét, amivel szemben össze kell fognunk az orvosokkal együtt többre vagyunk képesek. Amikor az orvos már bizonyos szempontból tehetetlennek érzi magát egy betegséggel szemben, akkor jön a természetgyógyász. Sajnos az a tapasztalatom, hogy ez mindig az utolsó hely. Természetgyógyászhoz akkor lennek az emberek, amikor már minden más egyéb lehetőséget kimerítettek, nem gyógyul, vagy még romlik is az állapota, és akkor azt mondják, hogy lássuk, mit tud a természetgyógyász.
0: Pedig nem ezt legyen az, az el könyleges. Bocsánat, én azt gondolnám. Nem. Nem. nem?
1: nem. Sajnos nem. Tehát még mindig az utolsó helyen van hm. a természetgyógyász. Még mindig.
0: Hm. De, de már az, hogy, hogy egyre többen keresik fel a természetgyógyászokat, meg egyre inkább hiszünk, és most ezt úgy beszélek én is, hogy, hogy én magam is egyre inkább, nyilván egyre több dolgot hogy az ember kipróbál, látja, hogy mi az, ami hasznos, mi az, ami használ, mi az, ami, ami felé elindul. Ez már tényleg egy nagyon pozitív dolog, hogy, hogy egyre többen vagyunk, akik kinyúlunk a természetgyógyászat felé.
1: Persze, Ez e, köszönhető az információ áramlásnak uh -huh. is. Tehát az internet, a tévé, a, külön, a Facebook, a különböző e, csevegő csatornák, amik léteznek, ugye azon keresztül az emberhez rengeteg információ eljut. E, Megosztják egymásul az emberek a pozitív vagy éppen a negatív tapasztalataikat. Ha valaki azt mondja, hogy ilyen és ilyen betegségem volt, ennyi helyen voltam, jártam, és képzeljétek el, elmentem egy természetgyógyászhoz, ő ezt is ezt tett, és most jól vagyok, vagy meggyógyultam. Akkor erre rengetegen felkapják a fejüket, mert ez egy olyan közlési forma, ahol ma mindannyian mozgunk. Igen. Tehát nagyon gyorsan terjedhet egy természetgyógyásznak a híre. Akár jó, akár negatív híről van.
0: Igen, szó. pont azt akartam mondani, egyrészt akár pozitív vagy negatív hír, meg ez, ennek ugyanúgy megvan a, a negatív oldala is, hogy nagyon jó, hogy terjed, csak így meg nagyon sok olyan ö, hát nevezzük szakembernek, vagy természetgyógyásznak a híre is terjed, aki esetleg mondjuk nem, nem megfelelően végzi a dolgát, mert ugye itt ilyet is hallottunk már. És akkor ezzel a gondolattal fogjuk folytatni, de csak és kizárólag az élet örömzene után. Családi Anna, Ferenc Gabi. kis Ildikó, fitoterapeuta a vendégem ebben az órában. Ugye megbeszéltük azt, hogy mit is jelent ez a fitoterapia. Arról is szó volt, hogy egész jól megfér egymás mellett talán a természetgyógyászat és a hagyományos orvoslás, de ezt még majd kifogjuk egy picit természetesen vesézni. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen jó, hogy, hogy létezik ugye a világháló az internet, mert nagyon sok információt be lehet gyűjteni. Viszont itt ugye a szakember keresésben ez lehet akár rossz is, úgymond, tehát olyan szakembereket találunk esetleg, aki mondjuk nem segít bizonyos probléma esetén, illetve nincs meg hozzá a szakképesítése.
1: Persze. Az az igazság, hogy ma bárki lehet természetgyógyász. Rengeteg tanfolyam indul, pár hét vége alatt ő kap egy oklevelet, hogy természetgyógyászként végzett. Ezeknek az embereknek, van valamennyi tudása, de ahhoz kevés, hogy mélységében tudjanak gyógyítani. Ezért beállnak mögéjük különböző cégek, akiknek van gyógyítása alkalmas termékük. Elég azt megtanulni, hogy bizonyos szervi betegségre milyen terméket adok. És nagyon jól működik a folyamat. Egyetlen egy probléma van, hogy a betegek nem gyógyulnak, vagy nem megfelelően gyógyulnak. Ha. Mindez azért történik, mert ez a terápia nem személyre szabott. Uh -huh amikor e, hozzám beljön egy beteg a rendelőbe, akkor én borzasztó sok mindent figyelembe veszek. Akár a beteg életkorát, allergiáját, kísérőbetegségeket, e, bármit, ami ezzel kapcsolatban van, hogy én segíteni tudjak egy betegnek. Nagyon sokszor még a betegnek az a külön kívánságára is odafigyelek, mert hiába szeretnék én egy fejakeverékbe fahéjat vagy borsmentát tenni, ha azt mondja, hogy én attól rosszul vagyok. Nem bírom elviselni, akkor azt a gyógynövényt ki tudom hagyni a keverékből, hiszen én állítom össze a terápiáját. Tehát ahhoz, hogy megfelelő alázattal tudjak egy beteget kezelni, ahhoz mélységében kell ismernem az ő elvárásait velem szemben.
0: Mm. A gyógynövényekre rátérve egy picit, erről is ugye hallhatunk sokat, vagy olvashatunk, ugye a, a nagy internet világában tényleg minden szemben jön az emberrel, hogy azok a gyógynövények, amiket ma már az ember, nem tudom, itt-ott talál esetleg, azok már nem olyanok, mint régen annó voltak, mert hogy a tisztább környezet, és teljesen más volt akkor minden annyira nem lehet hinni azokba a gyógynövényekbe, amiket mondjuk a 2024-ben szed az ember. Ez igaz-e vagy sem? Persze. Nem szedünk gyógynövényt legalábbis,
1: aki szakmaszerűen űzi ezt a területet, az nem szed gyógynövényt, uh -huh. ha csak nem saját a észre. Tehát a gyógyításhoz mindenképpen olyan gyógynövényeket kell használni, amit minőségi tanúsítványjal kapunk. Aha. Ehhez olyan beszállítót kell találni, aki ezt biztosítani tudja. Tehát ma csak a legtökéletesebb minőségi növényen lehet gyógyítani. Ebben nem lehet gyógyszer, nem lehet féreg, nem lehet vegyszer, nem lehet idegen anyagmaradvány, tehát ennek egy nagyon-nagyon tiszta dolognak kell lenni. Az, hogy én saját részre gyűjtök egy gyógynövény, tehát persze megvannak azok a területek, ami forgalomtól el van zárva, tiszta erdei környezet, nyilvánvaló, hogy saját részre gyűjthetek, meggyűjtünk gyűjtünk is gyógynövényeket.
0: Uh -huh. Tehát, hogy ez nagyon fontosak, hogy ellenőrzött hát, körülmények persze. között csak és kizárólag. Persze. Mi mindennel foglalkozol te még amellett, tehát, hogy gyógynövényekkel gyógyítasz, mi az, amit még nálad el lehet érni? Ö,
1: nagyon sok mindennel. Uh -huh. Tehát maga a természetgyógyászat az egy ugyanolyan állandóan fejlődő szakma, mint bármilyen más egészségügyi szakterület. Tehát nekem végzettségem van akár apiterápiából, ami méhészeti termékekkel való gyógyítást jelent, aromaterápiából, négyféle masszázsból, plusz köpöterápiából van végzettségem elvégeztem egy hormonegyensúly terápiás tanácsadói képesítést, illetve, mivel magam készítem el a termékeimet, legyen az akár krém, szirup, cseppek, bármi, elvégeztem egy kreatív fitoterápia továbbképzést is, ahol erről végzettségem van. Minden mellett az alapképesítésem az vegyész, tehát én valamikor vegyészként végeztem. Őbe mindenféle betegséggel foglalkozunk. Tehát lehet az egy műtét utáni masszázsrehabilitáció, lehet az egy pici babának a problémája, egy idősembernek embernek a gondja. Tehát nem szelektálunk a betegek között. Nyilván azt, hogy kinél milyen terápiát alkalmazunk, azt mindig az adott betegség dönti el. Tehát például egy pici babának soha nem adok hatóanyag tartalmú, tejakeveréket, mint ahogy erre már volt is példa. Tehát e, szoptatás után a babának borzasztó hasi fájdalmai voltak, ami az egész család életét megkeserítette, mindemellett ugye nagyon e, kényelmetlen volt a babának. De a nagymama keresett meg ezzel a problémával, és azt mondtam, hogy nem a babának fogunk teját adni, hanem az anyuka fog tejázni. E, nem fog ártani az ő szervezetének sem az a tejakeveréket, verék, amit én elkészítek, és szoptatáskor a hatóanyagot megkapja a baba, tehát nem terhelem le a bérrendszerét. Egy hét alatt megszűnt a probléma. Pontosan, tehát mindig az adott személynek a terápiáját készítem el. Így aztán maga a természetgyógyászat az folyamatosan bővül. Tehát ahogy az én tudásom bővül, úgy tudom továbbadni a betegeknek. Ezért tudok nagyon sok
0: mindennel foglalkozni. Akkor most újra zenét hozunk, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk is a beszélgetést. Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm -en. Manna FM, Manna FM. Mi is az a fitoterapia, hogyan gyógyít, hogyan segít, erről beszélgetünk nyilasnék kis Ildikóval. Rengeteg dologról szó esett itt a hírek és a zene előtt. Melyek azok, ha lehet így kiemelni olyan problémák vagy betegségek, amiknél a leghatékonyabb, vagy ki lehet-e így emelni akár egyet-kettőt?
1: Mindenféle betegséget lehet hatékonyan kezelni, nyilván attól függ, hogy egy beteg mennyire együttműködő. Olyan évek óta megoldhatatlannak tűnő problémákkal keresnek fel a betegek, mint például egy hormonális betegség, autóimmun folyamatok, vagy ugye most a post-covid tünetek, amivel ö, nagyon sokan jönnek. Olyan házaspárok, akik babát szeretnének, és ö, valami miatt nem sikerül. De nagyon sok akár primér, akár áttétes daganatos betegem van. Minden területen... Ö, hatalmas sikereket érünk el, hiszen a rendelőben 80 os a gyógyulási arány. És ugyanez a daganatos betegekre is elmondható, hiszen aki a rendelőbe bejön, mindenkiről karton készül. Belemásoljuk a leleteket, az aktuális problémáját, nyilván az előzményeket, a szedett gyógyszereket, bármikor visszanézhető az, hogy milyen problémával jött, milyen leleteket hozott. Ezért a javulási folyamatok folyamatosan nyomon követhetők, hiszen mindig az újabb leleteit hozza el. Uh -huh. Ez nagyon-nagyon jó, mert akár bármikor tudunk egy terápián változtatni, attól függően, hogy, hogy milyen a javulási folyamat a beteg esetében, vagy mi az az új probléma, ami jelentkezik az egészségében, ahogy változik a folyamat. Tehát mindig be tudunk avatkozni folyamatosan.
0: És akkor ilyen állandó utánkövetés mondhatnánk így is, ugye? Az is Pontosan. jellemző. Uh -huh. uh, Azt hogy, hogy, hogy látod, hogy mennyire együttműködő ma a, a hagyományos orvoslás a természetgyolgyászokkal? Mennyire nagy az egyetértés, vagy van -e egyetértés?
1: Ó, de nehéz erre válaszolni. <gül> negatívak. Uh -huh. Tehát azt mondanám, hogy az orvosok 90%-a rendkívül negatívan áll ehhez a folyamatot, ami teljesen érthető az előbb említett dolgok miatt, mert nem találkoztak még pozitív esetekkel. Tehát az ő szemükben a természetgyógyászat az egy hatalmas pénzlehúzás, szó szerint véve. Tehát nem tudnak velünk együttműködni, nem ismerik a, a munkánkat, nem ismerik a gyógynövényeket, hiszen az orvosi egyetemen nincs fitoterapia képesítés, képzés. Ezért a betegeket azonnal eltiltják azoktól a szerektől, amiket én nekik adok. Pedig nagyon sok esetben vagy kiegészíti az ő terápiájukat, vagy fölemeli. Például daganatos betegek esetében az általam adott gyógynövények szellerősítik a kemoterápiának a hatását. Mégis az első pillanat az, hogy azonnal elveszik a betegektől azt, amit természetgyógyász ad nekik. Nekünk természetgyógyászként sokkal több időnk van foglalkozni egy beteggel. Tehát nálam egy vizit az 50 perc, vagy akár másfél óra is lehet, ha a beteg igényli. Ez azt jelenti, hogy nem csak tisztábban látja a beteg a saját betegségét, elmagyarázom az adott betegségnél a megfelelő diétát, amire orvosként egy rendelési idő alatt nincs mód, nincs lehetőség, nincs idő. Tehát bármilyen betegséghez hozzákapcsoljuk a megfelelő gyógyítkezést, és majd utána kapja meg a beteg a terápiáját. Tehát úgy megy ki a rendelőből, hogy tisztába van avval, hogy neki milyen betegsége van, és hogyan tudunk eljutni addig az állapotig, hogy ő javuljon.
0: Azért érdekes ez, hogy még mindig ekkora ellenállás van, és értem igen, amit mondasz, és valóban van ennek ebben igazság, de hogy, hogy olyan vannak ugye olyan hagyományos orvoslásban, vannak olyan orvosok, akik azért egy picit nyitnak, és ők elmondják, hogy igenis ugyanúgy fontos az, hogy te inni, ugyanúgy fontos az, hogy hogyan táplálkozunk, fontos a mozgás, amiket ugye mind sorolhatunk akár alternatív gyógymódokhoz. És mégis vannak akik ezt tudják így egybe a csomagot úgy adni a betegnek, és nagyon sokan meg pont, hogy nem. Tehát érdekes, hogy ez, ez nem nagyon akar változni valami miatt.
1: Valóban, tehát azért nagyon sok orvos természetgyógyász van. Igen. És büszke is arra, hogy ő ezt a hivatást így egyben űzi egyre inkább előfordul, hogy orvosok küldenek beteget a rendelőbe. Tehát elmondják, hogy itt már nem tudok segíteni, de próbáljuk meg a természetgyógyást. El is mondják a betegek, hogy az orvos küldött. Hmm. Tehát e, nyitnak, de nagyon-nagyon-nagyon lassú ez a nyitás. Nagyon sok ellenállásba ütközik az, hogy, hogy elfogadják azokat az embereket, akik tényleg értenek a szakmához. Uh
0: -huh. Azon picit nézzük meg azt is, hogy ha tegyük fel, megkerestéged egy beteg adott problémával, mi a menete ennek a, a fitoterápiának? Hogyan, hogyan épül fel? Mi az, amit elsődlegesen, ugye tehát a karton azt mondta, hogy készül egy, egy karton, hogy. és akkor mi a következő lépés, hogy ezen egy picit röviden végig tudunk menni, az jó lenne?
1: Elmondja a beteg saját szavaival, hogy mi a problémája. Nagyon fontos tudnom azt, hogy ő pontosan milyen tünetekkel küzd. Minden betegség más tünetekkel jelentkezik. Tehát nem lehet ráhúzni, hogy egy nátha vagy egy torokfájás az mindig ugyanazokat a tüneteket produkálja. Nagyon sok embernél egy nátha az hasi fájdalmakkal, hasmenéssel, étvágytalansággal függ össze, és egyáltalán nem a torokfájás az elsődleges problémája. Tehát mindig nagyon fontos, hogy ő elmondja azt, hogy mit érez, mik a tünetei, hogyan kezdődött a betegség. Ez is nagyon fontos, hogy egyáltalán mi váltotta ki azt a betegséget. Nagyon fontos, hogy beszéljen a beteg. Érzi azt, hogy ő fontos, hogy rá figyelnek. Ez pszichésem is nagyon fontos, mert megnyugszik attól, hogy ki tudja magát beszélni. Nyilván azért határok vannak, és ez a beszélgetés irányított, mert az időm az nem korlátlan. Amikor már, amikor már pontosan látom azt, hogy mi, van az, mi szerepel a leletén és mi az ő tünete, akkor minden esetben jön az a bizonyos magyarázat, hogy mi miért történik.
0: És bocsáss meg, hogy most egy picit szabadba vágok, de muszáj hozzuk az életörömzerét, így nem fogjuk folytatni. Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm -en. Mi is az a fitotterápia, erről beszélgetek ebben az órában. Nyilasnék is, Ildikó van itt velem a telefonvonalban. Ugye elég sok mindent átbeszéltünk, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hogy is néz ki egy ilyen, úgymond, kezelés, fitóterápiás kezelés, e, és ugye mondtad, hogy először is megnézed a leleteket, aztán mi következik utána, vagy hogyan történik ez tovább?
1: Nagyon ö, sokszor azt tapasztalom, hogy olyan homályos utakon járnak a betegek, egyáltalán nem tudja, hogy neki mi baja van, vagy teljesen más irányba kutakodik, akár az interneten, igen, és igen. emiatt rossz terápiát választ saját magának, mert úgy gondolja, hogy az a baja. Megértik a betegek, amikor egy folyamat le van vezetve. Teljesen átlátják, tisztán látnak. Utána történik az, hogy ő mit tud tenni saját magáért. Elmondom, hogy mik azok az ételek, amiket ki kell hagyni, mik azok a, az alkotó elemek, amiket el kell hagyni például főzésnél. E, hogyan tud saját magán segíteni bizonyos mozgás folyamatokkal. Én nagyon szerencsés vagyok, mert az én asszisztensem 23 éve dolgozik, mint gyógymasször, tehát a mozgásterápiához is nagyon értek, nagyon sokszor be is mutatjuk a gyakorlatokat, amiket neki otthon végezni kell, vagy van kinyomtatott torna gyakorlat sorunk bizonyos betegségekre. Hm. Amikor ő már tisztában van avval, hogy neki mi a feladata, utána jövök én, mint természetgyógyász. Mindig elmondom, hogy az én feladatom könnyebb, nekem 30% a feladatom, a nagy része a munkának az övé lesz. Hm. Elmondom, hogy milyen gyógynövényeket tudok alkalmazni nála, és azok hogyan fognak hatni. Tehát nagyon fontos tudnia azt, hogyha egy teját nagyon késő iszik meg este, aminek vízhajtó hatása van, többször fel kell kelni éjszaka, visélni. tehát így e, a meg négy óra körül a délutáni tejáját. Mindent elmagyarázok, hogy miért kell evés előtt, hogyan hat bizonyos szervre. Tehát e, a beteget nagyon e, fogékonyak arra, hogy a testükkel mi történik. Utána készül el a betegnek a a keveréke. Az én rendelőmben jelenleg több mint 130 gyógynövény van, tehát össze tudom állítani arányaiban is azt a keveréket, ami neki úgy gondolom, hogy a legmegfelelőbb lesz. Olyan csomagolást kap, amin részletesen rajta van az, hogy milyen gyógynövényeket tartalmaz a tejája. Tehát nincs titkos összetevő. Ez azért fontos, mert ő is utána tud nézni, akár interneten keresztül, hogy az adott gyógynövény mire való, hogyan fog hatni a szervezetére. Ez megint egy bizalmi dolog, amikor látja, hogy érte dolgozok, tehát az, amit beletettem a tejájába, az neki használ. És megbeszéljük a következő kontrollnak az időpontját. Tehát körülbelül tudom, hogy meddig fog tartani a tejája, és nyilván hamarabb, mielőtt elfogyna, jelentkezzen, kér egy időpontot, és akkor újra átbeszéljük, hogy mit tapasztalt, eh, hogyan tudta elfogadni ezt a fajta terápiát, változtassunk-e valamint. Ha nem, akkor kapja a következő adag tejáját.
0: Akárhogy is hallgatom, azt gondolom, hogy ez ilyen komplex foglalkozol akkor a, a, az emberekkel, tehát hogy minden szempontból
1: így van. Így van. Tehát én úgy gondolom, hogy egy, egy embernek, és most nem csak betegről beszélek, a pszichés támogatása, a lelki gondozása az ugyanolyan fontos, mint a testi gyógyulás.
0: Igen, abszolút egyetértek. Azt még mondjuk el, hogy te nem csak teákkal, hanem krémeket is használsz, tehát a gyógyítás során a gyógynövényeket ilyen formában is használod? Igen,
1: az én rendelőmben nincs viszont eladott termék. Ez azt jelenti, hogy én nem jutalékért dolgozom. Ami a rendelőben található, azt mindent én magam készítek. Tehát teljesen mindegy, hogy az most egy bőrbetegség, egy aranyeres probléma, vagy, vagy egy izületi fájdalom, mindegy. Arra én elkészítem az adott krémet. Nyilván vannak free, fix krémeim, uh -huh. hiszen egy pikkely sömör vagy egy excím, az mindenkinél ugyanaz lesz. De a kezelésen mellett, ezek mellett a krémek mellett, ugye ott van a, a saját maga által ö, tett diéta, hiszen belülről is gyógyítunk egy folyamatot. De az, ami a rendelőben található, az minden az én kezemnek a munkája, igen.
0: Hát én nagyon gratulálok ehhez, és én már csak azt sajnálom, hogy nem itt Budapesten vagy, hogy gyorsan el tudjak menni hozzád, és megszaglászni. Általom képzelni egyébként, hogy milyen illatok lehetnek, azért a rengeteg tea, meg mindennek az biztos, hogy nagyon, nagyon jó illat van, ha már csak ezt nézzük, és azon túl, hát a gyógyhatásokról, ahogy említetted is, hát még nem is beszélve. Ja. Tényleg Ö... így van. Tehát illat is, meg látvány is. Tehát nagyon szép az a rengeteg, hogy növény egymás mellett. Igen. Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, további jó munkát, és hát nem is tudom, mit szoktak ilyenkor kívánni, hogy minél kevesebb beteget, vagy minél több gyógyult embert kívánok neked?
1: Minél több gyógyult embert kívánjál, az a legjobb, akkor én nagyon-nagyon boldog vagyok, hiszen az én szakmai hitvallásom az az, hogy az ember életnél értékesebb dolog az nem létezik. Nincs. Ez egy pénzzel megfizethetetlen dolog. És valakinek visszaadni az egészségét, vagy visszaadni a, a jól megérdemelt élethez való jogát, az a legszebb dolog a világon.
0: Ez nagyon szép szó volt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen neked.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában nyilasnék kis Ildikó fitoterapeuta volt a vendégem. Manna. Ez a családi Manna.